0: Внутри ее много, но вопрос, сколько ее снаружи. Никто, кроме меня, мне не расскажет, чего я хочу и что мне нужно, что мне нравится, что я не люблю. Каждому нужно дать время вырасти, смотреть на себя и радоваться себе. Но это не значит, что надо зазнаться и кроме себя никого не видеть.
1: Нормально же общались. Всем привет, меня зовут Оля Микитась, и это мой подкаст «Нормально же общались», в котором мы обсуждаем разные остросоциальные темы с моими гостями. Мои гости — это мои друзья, знакомые, психологи, врачи, а также другие подкастеры, которым тоже есть что сказать и чем поделиться. Начинаем? Сегодня у меня в гостях Александра Яковлева, шеф-редактор «Дождя» и автор и ведущая подкаста «Психология на дожде». Саша, здравствуйте.
0: Привет, Оль.
1: Я бы хотела, чтобы мы с Сашей сегодня поговорили о том, что такое внутренняя свобода для нас, а не только как для подкастеров, и в том числе как для мам и для жен. Саша, расскажи, что такое вот внутренняя свобода для тебя?
0: Ну, такой вопрос сначала кажется простой, потом начинаешь идти вглубь себя. Понимаешь, что не так-то все и просто. Во-первых, если говорить о внутренней свободе, то это же предполагается, что ты ей обладаешь. И тут же ставит вопрос, а так ли это? Хотелось бы думать, что да, что я ей обладаю, что я достаточно свободна, чтобы высказывать свои мысли, чувствами делиться, делать то, что мне нравится. Но тут же я думаю о внешнем мире, который, в принципе, достаточно жестко накладывает огромное количество ограничений. То есть всегда есть не только я, но и другие, есть не только мое личное мнение, но и социум. И здесь вот, на, мне кажется, границы этой внутренней свободы сталкиваются. То есть внутри ее много, но вопрос, сколько ее снаружи. Если говорить про внутренний мой мир, то там вообще полная свобода, мне так кажется. Но поскольку никого, кроме меня, в нем не бывает, то да, там очень много свободы. Мне кажется, что и снаружи прорывается много, но вот слово «прорывается» я уже тут как психолог пошла себя анализировать, да, что значит «прорывается», почему нет этого открытого потока, и как у других. Ну, в общем, на самом деле, внутренняя свобода — это просто свобода для меня быть собой.
1: Ну вот для меня внутренняя свобода, я сегодня даже поделилась в своем Инстаграме, спросила у своих подписчиков, чувствуют ли они себя свободными, да, анонсировала, что мы будем записывать такой выпуск, и ты знаешь, я так даже подрастроилась немножко. Прошло с опроса пару часов, но на ответ нет уже 60%, а ответ да всего 40%. Но ну и потом я написала, что значит это для меня быть внутренне свободным. Не ограничивать себя рамками, которые нам навязывает общество. Не зависеть от чужого мнения или от мнения партнера. Нет ограничивающих убеждений, ты умеешь говорить слова «нет». Это, кстати, самое сложное, мне кажется. И ты знаешь, как ты хочешь и как ты не хочешь. Вот с последним «как ты хочешь и как ты не хочешь» я научилась задавать себе этот вопрос только в этом году. Ну вот в прошлом. Только когда пошла в терапию. Этот вопрос очень популярный, да, что ты чувствуешь, с которым мы сталкиваемся у психолога, да, который нас сначала бесит, а потом мы все таки учимся думать о том вообще, а что мы чувствуем. Первое время, когда мне психолог задавал этот вопрос, тебе точно это знакомо, меня как током передергивало. Я не понимала, что мне надо ответить, знаешь, и мне хотелось даже иногда на нее накричать и сказать, да я не знаю, что я чувствую. А вот вопрос, что ты хочешь или что ты не хочешь, для меня он был, ну, где-то примерно на том же уровне глубины, как и «что ты чувствуешь?». И когда я начала себе постоянно задавать этот вопрос, «А я хочу вот это?» или «А я не хочу вот это?», и для меня открылся буквально новый мир. Я просто у меня какие-то рамки, знаешь, просто посыпались. Я реально почувствовался очень свободной когда я научилась честно себе отвечать на вопрос, что я хочу. Относительно работы, относительно личной жизни, относительно времени со своими детьми. Даже вот на примере детей, да, потому что и мне и тебе эта тема как бы очень знакомая, она занимает такую большую часть нашей жизни. Я с детьми стараюсь не делать того, чего я не хочу. Например, я хочу со своими детьми смотреть мультики. Я смотрю. Я не хочу со своими детьми гулять на детской площадке. Мы не гуляем на детской площадке. И я действительно получаю от этого удовольствие, например, купаться вместе. То есть они залезают вдвоем в ванну, у нас у меня две девочки, много пены, игрушек, какие-то игры они мне готовят, молочные коктейли из пены. Мне это нравится, и я хочу это делать каждый вечер. Действительно хочу искренне. Но на площадку детскую меня вообще не затянешь никакими уговорами. Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы я пришла на детскую площадку, потому что я на ней испытываю стресс. И когда я своим детям... Говорю, что я не хочу идти на детскую площадку. На детских площадках, например, вы гуляете с папой или с дедушкой. У них нет круглых глаз. Как это ты не хочешь? Они научились слышать меня, да? И точно так же в других моментах они понимают, что если они скажут, что там я хочу, например, пойти в кино... И если я могу это сделать, я тоже люблю ходить в кино. То мы вместе пойдем в кино. Ну, я надеюсь, понятно, объясняй немножко, да, о чем я говорю.
0: Ну, это надо уметь себя слушать еще. Себя. Да. Потому что никто, кроме меня, мне не расскажет, чего я хочу и что мне нужно, что мне нравится, что я не люблю. Но, к сожалению, так и я не думаю, что это проблема там только нашей страны. Это вообще как бы проблема общего мирового масштаба. Мы друг друга слушать не умеем, и все пытаются этому научиться. Но да, рыба гниет с головы. Сначала надо себя, да, на себя маску одеть, потом на ребенка. Сначала себя поймать, а потом уже начинать пытаться слышать и слушать других. Потому что да, на этот вопрос, а что ты хочешь, а что ты чувствуешь? Чем многие не знают, начинают говорить, ⁇ Мне надо, чтобы он сделал уроки, ⁇ Мне надо, чтобы он вовремя лег спать, но тебе это надо, а хочешь чего? ⁇ И получается, что на самом то деле человек совсем другого хочет. Но у него есть вот это надо, должен, кому-то всегда что-то нужно доказать, с кем-то посоревноваться. И себя человек и не осознает в концепте ⁇ я ⁇ вот это «я» послание, нету у нас этого. Вернее, у многих, конечно же, есть, и многие сейчас хотят это поменять, и, слава богу, наука не стоит на месте, в том числе психология. Но да, это огромная проблема, потому что мы сами не умеем, и... а если не умеем, как научить детей?
1: Получается, да, да, нужно учиться самому, начинать себя. Но вот а чувствовала ли ты раньше себя свободной? Или ты к этому пришла, это был какой-то такой длительный процесс работы с собой? Например, мне кажется... Подростки, они чувствуют себя очень свободными, но по факту они таковыми не являются. Когда я была подростком, я чувствовала себя очень свободной. А сейчас анализирую все, что происходило в моем возрасте подростковом и понимаю, что это было ну, реально что-то подростковое, и я совсем не была свободной. Не в выборе. Даже того, где я хочу учиться.
0: Ты же вот сейчас прямо вообще крутую вещь говоришь. Я чувствовала себя очень свободной. А сейчас, когда я выросла, я смотрю и думаю, я такой не была. Блин, ты понимаешь, ты это чувствовала. Это была ты и твои чувства. И на этом ставь точку. Зачем ты с позиции взрослого сейчас анализируешь, была ты или не была? Ты была, потому что ты чувствовала, Все. Ну то есть неважно, знаешь как, ты можешь сидеть в зоопарке или как, собственно, господи, Виктор Франкл, наш любимый, мой, который концлагерь прошел и написал потом книгу, но ну, психолог известный, в общем, кому надо, почитайте, сказать жизни «Да». Психолог в концлагере. Так вот его концепция-то, что он, находясь в концлагере, где свободы вообще было ноль, где был голод, смерть, ужас и вообще страх, он не потерял свою внутреннюю свободу. Он был человеком свободным внутри себя. И поэтому все, что снаружи, он сумел пережить, транспарировать это в свою концепцию и дальше поделиться этим с миром. Вот и все. Ты была свободным подростком, и это классно. Но я вообще еще в своей жизни много с детьми и с подростками работала. И как раз у меня, видимо, такая была задача дать им максимум внутренней свободы да и внешней, во всяком случае, в работе. По мне, так нужно их любить и не задавливать. Вот взрослые очень много давят, и и мне это, честно говоря, вообще не по сердцу. Мне кажется, что дети... Ну, понятно, если он сует пальцы в розетку, естественно, нужно оберегать его от этого, и ни в коем случае не давать там пробовать все на свете, потому что где-то есть опасность, и от нее надо его оберегать. Но если он что-то хочет попробовать, что мне непонятно, там, тик-ток, да, вот я его не, по- я не использую, но ребенок у меня в нем сидит. Я ему никогда не говорю, что за фигней ты страдаешь, хотя знаю, что многие родители так делают. Я не ограничиваю его в гаджетах. Каждому нужно дать время вырасти. И вот если сажать, знаешь как, вот сажать там на грядку, вот в лунку такую посадят, там в эту картофелину, и вот она ровно в этой лунке, ее там по расписанию будут поливать, она вырастет, конечно. Но будет ли она свободной? А если я посажу растение, и оно у меня будет просто расти, и, и я не говорю, что дети могут бегать везде и делать все. Я говорю, что поменьше нужно их, трогать. Надо им дать возможность помечтать, если они мечтать любят, а не говорить. Так, что это ты сидишь тут у меня 15 минут и ничего не делаешь. Давай иди комнату попылесосить. Да он, может быть, в это время миры создает у себя в голове. Да пусть у него будет это время. Взрослые так много чего-то все время хотят от детей. 20 кружков, 30 репетиторов. Сколько ты страниц сегодня за день прочитал, там, не знаю, сколько умных мыслей сгенерил. Неважно. Что у них как раз вот это вот Свободное развитие испаряется куда-то. Не получается быть свободным, если ты весь в ограничениях находишься. дайте им немножко времени и дать им возможность решения самим принимать. Не в плане, что «мама, я сегодня в школу не хочу». Школа — это твоя обязанность, дружочек. Но если он не хочет идти гулять, а хочет поиграть дома, даже в компьютерную игру, ну пусть играет. Ну, понятно, если он там будет играть. Я не говорю про какие-то перегибы. Если он там сутки пролет и не спит, и не ест, и уже весь туда ушел и-, и ты его не можешь вернуть, ну, конечно, надо что-то делать. Но вообще отдавать им свободу. Вот это и есть, мне кажется, правильный подход. Такой разумный, спокойный, и-, и нервов поменьше.
1: Мне кажется, что для родителя как раз это самое сложное, найти вот этот баланс.
0: А кто сказал, что будет просто? Вообще родителям быть непросто. Мне вообще кажется, что мы немножко человеки, люди. Неправильно ко многому подходим, включая родительство, потому что детям кажется, что их родители знают все, как быть родителями. Но ведь нас никто не учил и наших родителей не учили. Родить ребенка просто, а вырастить очень сложно. И, к сожалению, вот никто не готовит нас к тому, что нас ждет. А это правда, кроме ответственности, еще большой труд. И кроме любви бесконечной нужно еще много чего давать ребенку, а мы оказываемся часто сами не готовы. Это такая штука, которой нигде никто не учит, и оно как бы все само собой. Но по сути из-за этого огромное количество сложностей у всех, потому что, ну на что можем смотреть? На опыт своих, наверное, там родителей или каких-то семей, близких друзей, которые мы знаем. А потом мы вырастаем и выясняем, что, оказывается, и мама, и папа были не неидеальны, что у них было много сложностей, они сами не знали, как. А мы на их опыт опираемся, потому что другого нет. А потом ходим к психотерапевту или книжки читаем, или вот подкасты слушаем, и понимаем, что, наверное, по-другому как-то было можно и со мной, и мне нужно как-то по-другому с моими детьми. А как по-другому? Это такой вечный круг. Хорошо, что мы сейчас хотя бы об этом начинаем говорить. И говорим, не только мы, да вообще многие, то что это вечный поиск не только себя самого, но еще вот этого пути. А по этому пути, да, не только я иду, но и дети мои, а они своих детей поведут. The circle of life. Как
1: ты считаешь, вообще вот эта вот свобода, о которой мы всегда говорим, нужна ли она каждому? Ведь кто-то живет и. Мне кажется, в таких каких-то несвободных реалиях и чувствуют себя счастливым.
0: Если мы говорим про внутреннюю свободу, то что значит нужна? Она просто есть. Ну хрен у меня ее кто заберет, если честно. Ну что происходит внутри меня? К счастью, пока никто не может не узнать, не проконтролировать. Там внешнюю свободу, да, можно в тюрьму посадить, можно ограничить какими-нибудь, я не знаю, чем законами, правилами должностными инструкциями. Общество может сказать, надо выйти только за одного человека и прожить с ним всю жизнь, а развод — это страшно и позорно. И вот люди всю жизнь мучаются, потому что прожили пять лет, а поняли, что нет, не то. Так что внешняя как бы свобода, ну не знаю, кому как подходит. А внутренняя, что значит нужна, не нужна? Она есть, ее никуда не деть. Ты способен думать внутри себя о чем хочешь. Пока туда еще в твоей мысли никто, наверное, не пробирается. Это просто данность, это на самом деле дар. Ты можешь мечтать, можешь фантазировать. В сексе можешь фантазировать. Можешь фантазировать о каких-то местах, где ты не бывал. Можешь летать там, можешь под землю на другие планеты. Вообще, это же круто, что у тебя в голове есть эта свобода. Можешь оказаться где хочешь. И ничего тебе за это не будет. Это да. Как только ты не
1: выносишь это в массы, когда это может быть ограничено, да тем же, например, свободы слова, да, когда ты свои мысли начинаешь транслировать через, например, если ты журналист, либо если ты подкастер или ты блогер, ты начинаешь свои мысли транслировать, и в этот момент ты можешь почувствовать как раз себя несвободным. Я вот больше, наверное, про это имела в виду. Например, когда я веду этот подкаст, я чувствую безграничную свободу: свободу говорить все, что я хочу, свои мысли, свои желания, рассказывать про свою какую-то прошлую жизнь, про текущую. Ну, то есть, у меня здесь, в моем авторском подкасте, нет никаких ограничений. Но, например, есть подкаст. Я веду новостной подкаст с Дмитрием Колизевым, он называется Колизев и Микитась. Там я не чувствую себя до конца свободной я к нему, знаешь, даже очень так тщательно готовлюсь, продумываю все свои мысли, что я скажу, каждое слово. И то есть я должна быть прямо очень включенной в процесс, потому что знаю, что слово, которое может быть вырвано, например, из моего контекста, оно может быть впоследствии использована против меня. Например, ну, у меня это в новостном подкасте. Кто-то через блог, если транслирует свои мысли, тоже может это испытывать. Вот ты когда-нибудь испытывал такие чувства, например, подкаст, который ведешь ты. Психология на дожде топовый подкаст в России. Его слушают миллионы человек. Ты, как ведущий автор подкаста, который слушают миллионы слушателей по всему миру, как шеф-редактор дождя. Испытываешь ли ты на себе такое?
0: Ты сейчас на такую опасную это я не для этого тему. Дождь это же иностранный агент. Тут вообще можно много чего сказать про свободу или не свободу слова. Понимаешь, это отдельная тема для разговора, свобода слова. А свобода слова в России — это вообще еще огромная тема, вернее, подтема, которая тоже может быть стать отдельным выпуском. Потому что если, да, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Особенно для тех, кто в публичном пространстве работает, это даже «не воробей». Это такой большой кит, ты правильно сказала. Ты скажешь, а потом это используется против тебя. Для этого существуют там технологии, есть специальные люди, есть э, законы, которые позволяют э, это делать. Или эти законы пишутся прямо вот у нас на глазах. Если про информационное пространство говорить, то надо просто понимать, что ты говоришь, на какую тему, для чего ты это говоришь. Что касается вот психологии на дожде, нет, я не чувствую никаких ограничений, потому что, ну, у меня подкаст такой образовательно-культурно-научный, просто не затрагиваем мы там каких-то условно опасных тем. Опасных — это я имею в виду тем, которые могут вызвать широкий общественный резонанс. Да, мы не обсуждаем там похищение кого-то или взрыв чего-то. У нас не новостная повестка. Я называю свой подкаст «Вечно зеленым. То есть это формат, который просто может быть интересен широкому кругу людей, и он актуален, сколько бы там времени прошло. То есть мне очень комфортно на на этой поляне. Кстати, таким образом очень много новых слушателей привлекается, потому что, несмотря на то, что выпуски уже выложены давным-давно, они до сих пор актуальны. Их находят люди и пишут, ой, я только что недавно начал слушать ваш подкаст, и я все слушаю, мне все интересно. Это позволяет, ну, такая вневременная рамка, вернее, рамки нет как раз, позволяет находить слушателя даже несмотря на то, что выпуски, казалось бы, выложены уже там год или два назад. Всегда такая информация нужна людям, людям хочется знать о себе. А про свободу, если слово, ну, у нас-то в России вообще это все очень грустно. Не знаю, нужно ли нам это сейчас обсуждать.
1: Насколько вот это внешняя и твоя работа влияет на твое именно внутреннее состояние, да? Не чувствуешь ли ты из-за этих ограничений ограничения своей внутренней свободы?
0: Ну нет, я как уже сказала, внутреннюю мою свободу никто и никак не ограничит, она моя, оно мое. Так просто, ну общий фон, конечно, не очень меня радует и это все грустно. Но на то у меня есть мое внутреннее пространство, которое только я вольна как-то менять или я могу там понижать или поднимать градус внутри себя своего там настроения. Поэтому, наоборот, чтобы не происходило снаружи, важна температура внутри. Если у тебя внутри все хорошо, и мы возвращаемся к началу разговора, если я знаю, чего я хочу, я понимаю, что я чувствую, это не значит, что у меня есть, что я хочу. Но хотя бы я уже соединилась с собой и понимаю, что, что все-таки мне хочется это значит, я хотя бы могу в этом направлении полежать, как минимум, то тогда, наверное, не так уж и страшно, что снаружи. А снаружи много много страшного, не скрою, меня пугает огромное количество вещей.
1: Есть ли у тебя, может быть, знаешь, какие-то рекомендации для тех, кто хочет вырастить в себе эту внутреннюю свободу и как раз создать вокруг себя вот эти щиты, которые бы на эту внутреннюю твою свободу не посягали?
0: Развить в себе ее, конечно, можно, но сложно. Мне повезло, у меня просто родители замечательные были. мне там не били ремнем. Оказалось, что многих били. Я вообще тут недавно какой-то опрос проводила и была в шоке, что детей наказывают до сих пор физически и многих даже моих знакомых. У меня была классная семья, любящие родители, там брат, кошка, лыжи по выходным, еще что-то, книжки на полке. Это во многом и есть тот самый базис, на котором дальше все выросло. Если, например, кстати, у вас чего-то нет, постарайтесь, может быть, дать это ребенку. То есть счастливое детство. Прошу прощения, но да, у меня было счастливое детство. Я этим не хвалюсь, я этому очень рада и благодарна родителям, что они мне это дали. Поэтому, как родитель, вот рекомендация, дайте это своим детям. И это позволит им, может быть, быть свободными. И внутри себя, и снаружи. Если ты себе ее не чувствуешь, ну... Поменьше сравнивать. Вообще, это ужасный комплекс у всех. Все хотят себя с кем-то сравнить. Я тоже часто это делаю. Но это очень мешает как раз быть свободным, потому что ты вечно зависишь от других, от их мнения, от их взглядов, от их слов. Что сказал, как посмотрел, сколько лайков поставили. И таким образом, собственно, ты весь в каких-то оковах невидимых. Ты не сам себе принадлежишь, а вот очень зависишь от этого количества условных лайков. Поэтому поменьше как раз смотреть на других и побольше смотреть и на себя, и внутрь себя. Внутри себя огромное количество красоты и внутренней силы, и той же свободы, и ясности ума. Весь этот внешний инфошум очень засоряет поток. да? Не очень психологический термин, не знаю, как сказать по-другому. Нет, ну мне нравится вообще поток. Эта фраза хорошая. Это как раз про вот это вот ощущение внутреннего счастья и гармонии. Как здорово, если оно у тебя есть, и, и как сложно, если его нет, живется, и как сделать так, чтобы все-таки оно было. Когда ты получаешь радость от себя, от общения с миром, ну общаешься же ты, значит радость в тебе. И вот эта радость в том, что ты делаешь, с кем ты дружишь, кого ты любишь. Вот эта внутренняя радость, этот поток, это очень классный инструмент. Смотреть на себя и радоваться себе. Но это не значит, что надо зазнаться и кроме себя никого не видеть. Нет, 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 это не то. Быть здоровым эгоистом. А вот мне слово эгоист все-таки не нравится. Быть здоровым. Быть здоровым, не эгоистом.
1: Хочу рассказать вам про дружественную мне студию, которая занимается, выпускает классные, отличные подкасты. Студия Толк. Многие из вас, я думаю, про нее слышали. Они запустили аудиопаки. Это продукт для тех, кто не хочет покупать большой курс, чтобы создать свой подкаст, а ему нужны конкретные знания, например, про монтаж, продвижение, монетизацию, работу с гостями. Сейчас существует 5 паков, но с каждым днем количество паков увеличивается. В них собраны нескучные и понятные лекции по нужным темам, плюс конспекты и бонусные материалы. Благодаря студии Толк я вообще познакомилась с подкастами, я уже рассказывала в одном из выпусков, что первый подкаст, который я послушала, был «К тебе или ко мне» Крис Вазовский и Егора Егорова, я очень ребят люблю и доверяю их продуктам, они большие молодцы, и также пользуюсь их материалами для своей работы. Эти паки могут быть также полезны тем, кто освоился в нашей индустрии подкастов, но у них есть запрос на систематизацию знаний. Ну и новеньким, кто только запускает подкасты, тоже можно приобрести один из паков и узнать о подкастах побольше. Подробнее про аудиопаки для самостоятельных подкастеров будет по ссылке в описании к этому выпуску. Стоимость у паков разная от Трех с половиной тысяч до семи тысяч в зависимости от его наполнения. Ну а наполнение, соответственно, зависит от задач самого подкастера. Ссылка в описании. Обожаю студию Толк. Подписывайтесь на их подкасты. В Apple подкастах есть удобная вкладка каналы. И там все подкасты собраны этой студии. Я сегодня устроила еще вот опрос в инстаграме. Поделилась, что для меня такое внутренняя свобода. И спросила, что. Для вас свобода. Ты знаешь, мне столько ответов пришло. Я парочку зачитаю, можем какие-нибудь разобрать быстренько. Выбирать себя и свое состояние всегда, даже когда мозг орет тебе другое. Кстати, с работой с мозгом, да, то есть тебе твое сознание, подсознание и твои мозги говорят одно, а ты думаешь другое. Для многих еще стал ковид и ограничения большой несвободой, которые влияют как раз на их внутреннее состояние. Но с этим, я думаю, все столкнулись, и каждый по-своему проживал это. Кому-то это, может быть, далось легче, кому-то до сих пор это очень тяжело принять.
0: Ну да, вообще психологи все вот говорили в один голос, когда ковид начался, что это повлечет за собой большое, ну, изоляцию, я имею в виду, большое количество раз- разводов, там домашнее насилие повысится. Стрессы, конфликтность и так далее. Одиночество, если человек один сидит, люди будут страдать. Конечно, это огромное испытание. На нас на всех оно свалилось, и каждый с ним справляется по-своему. Но опять-таки, ну да, есть свобода. У меня вот знакомые сейчас застряли в Индии, где-то вообще в глухомане. И у них ковид подтвердился у пары семейной. И они сидят там в каком-то отеле среди джунглей и выйти на улицу не могут. И у них есть Мало опций вообще, потому что там карты не принимают, а у них наличности уже давно кончилось. И Wi-Fi там нерегулярный. В общем, сложностей много, но я про что. Опять, вот она изоляция. Там вот этот муж 15 тысяч своих шагов ежедневных, он ходит по кругу в этом маленьком отеле, в этом своем крошечном номере. Каждый день он их отшагивает и думает в это время. Пока думает, придумывает какие-то выходы из ситуации. И они свободны или нет? Большой вопрос. Но мне кажется, скорее да. Потому что они как раз не в панике лежат и думают, что все, у нас проблемы, и мы ее не решим, а ищут возможности решения. И Это тоже свобода искать выхода, если тебе кажется, что выхода нет, но как же клево, если ты его все-таки находишь. В общем, не сдаться и опустить лапки, как та лягушка, которая утонула в молоке, а взбивать масло. И это тоже свобода, кстати, выбора, да, сдаться или... или взбить-таки это масло.
1: Слушай, ну вот в связи с ковидом, например, стало ли в твоей жизни путешествий меньше, вообще каких-то выездов, может быть, командировок, личных каких-то поездок? Почувствовала ли ты это на себе, и стала ли ты от этого менее свободно себя чувствовать? С
0: точки зрения географии путешествий, да. То есть я не могу поехать там за границу, как могла раньше. С точки зрения впечатлений, Нет, потому что у нас, слава богу, огромная прекрасная страна. Я побывала этим летом на Колыме. Две тысячи человек туда приезжают в год. И я бывала там, где вообще никто не бывает. У нас такой был очень экстремальный тур по местам ГУЛАГа. Не совсем весело, но это это было интересно и нужно. Начиная, что там красиво, заканчивая тем, что это очень важная часть истории нашей страны, с которой мне хотелось познакомиться прямо лично. Но на самом деле, если говорить про вот внутреннюю свободу или свободу от каких-то ограничений, то для меня путешествие — это как раз то, что очень хорошо прочищает мозги. Когда ты находишься всегда в своей жизни, которая упорядочена, ты часто начинаешь терять вот эти ориентиры, как раз маячки вот этой свободной жизни. Они нас ну, как бы не то что покидают, но куда-то отодвигаются. У меня есть утром обязанность отвезти ребенка в школу, потом я должна прийти на работу, поделать дела, вернуться, купить там продуктов. Ну, у кого как, у меня так. И вот это ощущение отрыва от моей каждодневной реальности — это как раз путешествие, где очень здорово высвобождается много классной энергии, ты получаешь замечательные впечатления. Поэтому я очень люблю, да, путешествия. Я всегда ищу возможность куда-то поехать в очень необычные места. То есть это не отель, где все включено, и пляж. Это что-то необыкновенное. Все те самые возможности, которые посылает тебе жизнь, если ты начинаешь разворачиваться к этой жизни лицом, а не отворачиваться в уголок и говорить, у меня ничего не получится, я не знаю, чего я хочу, я не понимаю, что я чувствую. Хотя бы вот я себе в какой-то момент сказала, что я очень люблю путешествия, мне дико нравятся какие-то невероятные места. Я была на острове Пасхи, боже, я смотрела на этих маи на рассвете, да и на закате. Чего я только не делала, где я только не была. И это не потому, что у меня миллион денег, а потому что я ищу возможности. И да, в большей все таки части своей души я чувствую себя свободной.
1: Это очень круто, и про путешествия очень классно. Для меня тоже путешествие является обязательной частью моей жизни. Я живу в Екатеринбурге. Это не очень большой город, хоть он на миллионник, но я себя здесь чувствую очень как будто бы в замкнутом пространстве. Поэтому я понимаю, что мне для моего развития, как раз и для того, чтобы я хорошо себя чувствовала, мне надо каждый месяц менять картинку примерно, хотя бы там на 3-4 дня. Иногда у меня нет возможности уехать на более продолжительный срок, ввиду того, что я одна воспитываю сейчас своих детей но эти три-четыре дня это просто для меня как огромный глоток свободы я могу уехать одна я могу уехать э, со своей подругой там со своим партнером новым это мне столько дает силы это столько мне дает эмоции энергии то чтобы дальше творить потому что творческая профессия такая я сейчас только подкастами занимаюсь и вообще вся вся в подкастах мне постоянно нужно вдохновение мне постоянно нужно вот это Подпитка, смена картинки. В этом году я тоже себе загадала очень много путешествий. Я еще хочу переехать, наконец-то в Петербург. Надеюсь, что все получится. И я желаю всем побольше путешествовать, потому что действительно путешествие ⁇ это то, что дает нам огромное количество той самой свободы и наполняет нас ресурсом.
0: И нестандартно мыслить, вот еще важно.
1: Согласна, нестандартно мыслить ⁇ это тоже, потому что мыслить по шаблону. Ну, такое себе приключение.
0: Ой, я вот развелась сейчас, последнее личное в 30... Уж не помню, сколько мне было. Там 32, 33, неважно. Вот я развелась, у меня было двое детей. И, и я обнаружила, что это называется... Ты развелась, и у тебя двое детей. Это называется разведенка с прицепом. Ну, не двое, неважно, сколько. Боже, я была в таком шоке. Ну, и ничего, плохо было, тяжело. Потом как-то все наладилось. но не как-то наладилось, потому что я хотела, чтобы все наладилось. Я абсолютно точно верила, что да, в моей жизни должно быть счастье, оно будет, и, и много чего будет классного, и поэтому там прошло, сколько, не знаю, 10 лет, ну, условно. Я нашла себе любимого человека. Нашла, кстати, в Тиндере до сих пор многие считают, что такие знакомства — это что-то запредельное. Но учитывая, что мне 45, я вообще не стесняюсь говорить, что я нашла своего любимого человека в Тиндере, и он замечательный, вместе уже 6 лет. Это, наверное, нестандартно мыслить, хотя я просто делала то, что, ну, вело меня к моим целям. Нашла работу, работу классную, вот где я сейчас и работаю. Сделала много таких вещей, которые, наверное, никогда бы и не сделала, если бы я осталась в браке. То есть этот развод, опять-таки, да, что он дал? Плюсы или минусы? Мне кажется, плюсы. Я нахожусь вот сейчас в своей жизни и радуюсь ей. И да, у меня был болезненный развод. И нет, это не сломало меня, это не сделало мою жизнь там мрачной или несчастной. Это дало мне очень много классных новых возможностей. И я их взяла.
1: А мне развод дал очень много свободы.
0: Ну вот. Это такой хороший вывод, да? Что, что нужно делать? А, разводитесь.
1: <свят> да, мы никому не рекомендуем разводиться, если вы счастливы в браке, но если вы чувствуете себя несвободными и несчастливыми, то можно задуматься об этом. Тут есть жизнь, она классная, она свободная, интересная, и можно действительно чувствовать себя счастливой и свободной даже в браке, даже с детьми даже вещая на тысячи и миллионы человек делясь с ним своим опытом и своей историей через подкасты как мы с сашей Юху хочу рассказать вам про один подкаст это один из любимейших моих подкастов который ведет лиза мороз называется он ты уже. Лиза расспрашивает своих героев и героинь об их сексе. У кого-то из них никогда не было оргазма до 30 лет, у кого-то секс пострадал от депрессии, кто-то часто практикует групповой секс, а кто-то в принципе отказался от отношений и предпочитает секс-игрушки людям. Еще Лиза зовет экспертов, чтобы они объяснили человеческую сексуальность. Например, нейробиолог рассказала, как мы выбираем партнеров и причем тут гены. А социолог объясняла, почему сейчас многие люди боятся близости. Если вам интересно узнать о всем многообразии сексуального опыта, то обязательно послушайте подкаст «Ты уже». Ссылка будет в описании к этому выпуску. Также Лиза была у меня в гостях прошлым летом. Мы записывали с ней выпуск про личные границы и страх близости. Тоже обязательно вернитесь в 2021 год и послушайте наш с ней совместный эпизод. Он получился действительно классным. Спасибо, Саш, большое за наш разговор, мне очень понравился и мне было очень приятно с тобой познакомиться. Надеюсь, что слушателям нашим тоже понравится этот выпуск.
0: Спасибо тебе, Оля, мне тоже понравилось. Я еще не была в Екатеринбурге, я вообще давно мечтаю.
1: Спасибо, что послушали этот этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на разных площадках. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox и Spotify, а также других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды к подкасту, это очень важно для его процесса движением. В описании к этому выпуску также будет ссылка на мой телеграм-канал и на мой инстаграм.